0: Warper Radio, episodio 223. a todo el mundo y bienvenidos a WordPress Radio, el uh, programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. Sí, sigue existiendo después de haber pasado todo un agosto y es que a pesar de haber pasado muchas cosas, hoy nos vamos a centrar en lo que ya sabemos de algunas cosas de WordPress 5.9, entre ellas la fecha de lanzamiento, sí, sí, porque está ya a la vuelta a la esquina y algunas funcionalidades nuevas que va a incorporar esta versión. ¡Qué ganas! Que ahí lo ¿Quién hace esto? Bueno, en este caso, Javier Casares, fundador, creador de Internet, y Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Emprendedores, boluda.com. Javi, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el, el verano para nosotros, invierno para la otra parte del mundo? Es cierto, I, sí, iba, sí. A decir, iba a decir invierno quizás para el,
0: el sector WordPress, pero no, no, porque <ríe> no, no, madre no. mía, un mes de agosto con muchas cosas, ¿no? Yo, sí, la verdad sí, sí, es sí. que, muy bien, a ver, ha sido un mes de relax, no de, de desconexión, porque nunca mm. llego a desconectar, porque siempre estoy, estoy con una cosa o con mm. otra, pero, pero claro, los cursos por ejemplo han ido saliendo, están Uh -huh. durante todo desde el último WordPress Radio que hicimos ha salido el curso de Vimeo en boluda.com, ¿eh? el uh -huh. de Vimeo el intermedio de Amazon el curso uh -huh. de, de Genesis que claro lo he renovado de arriba abajo porque uh -huh. claro ahora ha cambiado un montón luego un curso avanzado de OBS un curso uh -huh. de Logic Pro avanzado también y el de Filmora o sea, uh -huh. ha seguido, esto ha sido un no parar y además como novedad de esta temporada, porque yo siempre cuando, cuando acabo la temporada, justo uh -huh. antes de verano, porque durante el verano en mi podcast uh, simplemente respondo a preguntas, porque se acumulan muchas preguntas uh -huh. de los oyentes, entonces en, en agosto intento pues como liquidar el máximo posible, pues siempre pregunto antes ¿qué queréis para la nueva temporada? Entendiendo uh -huh. la nueva temporada, porque no hay stop, ¿no? Pero bueno, entendiendo la nueva temporada, cara a septiembre, nuevo curso lectivo. Y uh -huh. me pidieron eh, lo que he montado en boluda.com barra meet, M -E -E -T, meet o encuentro, también podéis ir a bludo.com barra que son unos encuentros mensuales que vamos a hacer hablando de una temática muy concreta muy específica siendo esta la primera este mes el día 23 jueves 23 a las 10 de la mañana y vamos a hablar de cómo crear contenido para marcas personales o sea concretamente uh -huh. si es tu nombre y apellido sales tú en la web ahí ¿no? diciendo uh -huh. pues yo soy consultor yo soy yo sé, creador de contenidos copywriter cómo crear contenido que funcione en redes si hacerlo en redes sino hacerlo en redes y este uh -huh. tipo de cosas. O sea que, muy bien, como ves, un verano pues muy provechoso. Uh -huh. ¿Y tú qué? Sí, ¿No sí, me digas sí. que no has
1: escrito cositas este verano? Pues, eh, a ver, he escrito muy relativamente, porque he Ajá. estado, he tenido como dos grandes proyectos. Vale, bueno, uno era cuenta. una cosa que arrastraba desde hacía tiempo, que Ajá. es que me he puesto a aprender un poco de Bash, bueno, más Hombre, que lo que te a, faltaba. A, re, a retomar. Vale. Sí, porque, claro, hago muchas cosas con sistemas claro. y necesito empezar a automatizar comandos y funciones y tal. Vale, vale. Y entonces, eh, aprovechando eso y aprovechando WP-CLI, mm. eh, he lanzado dentro de WP-SysAdmin como un bloque en paralelo mm. en el que he puesto scripts de WP-CLI vale. que hacen cosas. Pues, por ejemplo, vale, como mola, mola, un, un script para para el tema de WordPress multisite, pues para que, se, para que se ejecuten los crones en todos los sitios y no haya que estar uno a uno, sobre todo si van variando, porque a veces pues, se crean, se eliminan y tal, y entonces que eso vaya en tiempo real. O, o por ejemplo, hice uno, que este fue más por hacerlo, que, bu que busca dentro de toda una infraestructura, bueno, le puedes dar una carpeta para empezar a limitar, que normalmente todo está suele estar en una, en, en una carpeta, a partir de una carpeta, eh, que busque eh, todos los Wordpress y busque todas las actualizaciones pendientes que tienen, tanto de temas vale, como vale. de plugins, entonces te lo lista y te hace un pequeño listado y te dice, pues mira, tienes todos estos Wordpress, tienes todo esto pendiente y tal, y luego aparte me dedica básicamente todo el mes eh, a rehacer las instalaciones de todos los Wordpress Madre que tengo. Toda la parte rehacer, de ¿en qué sentido rehacer? La infraestructura, ah, sobre todo, vale, cómo, vale. Cómo, instalo, cómo instalo las máquinas, ¿vale? Entonces, vale, vale, a nivel sido, de server,
0: vale, vale, vale.
1: Sí, ha sido, bueno, pero obviamente afecta mucho a WordPress, pero ha sido, eh, pues por ejemplo, reprogramar o reconfigurar cosas del kernel de Linux para, ah, por eh. ejemplo, pues si tienes más memoria o más CPUs, pues configurar una cosa específica para, esa, para ese sistema... Eh, pues yo qué sé, he rehecho la configuración de Nginx, de PHP, de MaríaDB, del Redis, eh, incluso una cosa que hacía tiempo que quería hacer y estas cosas que vas dejando, que es eh, separar el PHP que se ejecuta en el frontal del que se ejecuta en el backend.
0: Entonces vale, de esa forma, vale, por ejemplo, vale, vale.
1: ¿sabes? Lo típico que alguien sí, te sí, dice, sí, 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 sí. uy, es que claro, como tengo tanto tráfico, el backend me va muy lento, sí. ¿vale? Pues con este tipo de cosas, pues al final lo que haces es como reservar un poco de memoria exclusivamente para el backend, para el panel del WP Admin, y el frontal pues obviamente como tiene sus cachés y demás, pues claro, eso va de una forma, pero como el backend no lo puedes cachear, pues es una especie de configuración específica para eso, entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente ahora va más rápido porque tiene unos recursos muy, muy para ello. Y bueno, así ah, a ver, también esto venía porque había un, un cliente que tenía como tiene como cinco o mil usuarios concurrentes, y entonces eh, de, los digo concurrentes son los que aparecen en Google Analytics en numeritos, Que en realidad es en un ratio de 3-5 minutos, creo. Y entonces, claro, tenían muchos, muchos, muchos problemas y ha sido un verano de pues intentar arreglar <risa> arreglar esos claro. problemas y obviamente una cosa ha llevado a la otra, pero sí, ha estado muy bien porque, porque ha aprendido, bueno, como siempre esto, cada vez que te pones, pues hacer pruebas para arriba, para abajo y ha estado, ha estado muy entretenido, sí, sí. Muy bien,
0: pues escucha, veo que no has perdido el tiempo este no, agosto no, no. y que lo de desconexión para ambos, pues no, no tiene el mismo significado. Los viernes, eh, los viernes. Pero BRR ojo, Sánchez. que no somos los únicos que hemos desconectado, porque hay un hosting que tampoco lo he hecho. Estamos hablando de uh -huh. SiteGround Sí, señor, porque en este multiverso hay universos en los cuales, cuando llega el mes de agosto, ¿qué hacen los hostings? ¡Cuelgan, cuelgan! Cierran uh -huh. todo, apaga la luz y toda la web se van al garete. Sí, sí, sí. Algunos dicen, el 1 de agosto, vacaciones, cierran todo y todas las webs alojadas en esos hostings perversos desaparecen oh. durante 31 días. Pero esto SiteGround no lo hace, ¿eh? Sideground está ahí, sigue con sus técnicos, con la, el soporte técnico, con las webs rápidas, con Uptime, con todo lo que hace falta que haga un buen hosting. Uh, SiteGround, el hosting que no cierra por vacaciones. Y una vez más, esto es, es cierto, ¿eh? SiteGround no ha cerrado, por... ¿te imaginas un hosting? Yo, es que ya no me sorprendería, porque he visto cosas muy raras, eh que dijera, no, no, el mes de agosto cerramos, y ya está, y si tienes algún problema, hombre, evidentemente no van a cerrar los servidores, no van a apagarlos, pero que digan, no, no, si tienes algún problema,
1: pues nos vemos en septiembre. No, hay, bueno, ¿no? no me
0: extrañaría, no sería la primera vez que veo algo así de hombre, raro.
1: ¿eh? ahora, ahora lo, lo, lo veo muy raro, pero a lo mejor hace bueno, 25 años ¿verdad? Sí, 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 sí. <ríe> sí, no te extrañaría ya ves, pues mira, ya ves. si estás buscando un hosting compartido para tu WordPress, SiteGround es tu opción tienes eh, para todos los niveles de WordPress, por ejemplo, si solo tienes un WordPress, puedes acceder al nivel startup uh -huh. si tienes varios, puedes comenzar con el GrowBig, que además incorpora sistemas de staging o si ya eres muy pro y tienes mucho tráfico GoGeek es tu opción con integración Git, por oh, ejemplo yeah. eh, todos ellos tienen el lanzamiento rápido de WordPress que permite en unos pocos minutos y en unos pocos clics tener tu WordPress listo y configurado para entrar a vivir. Estupendo, échale un vistazo en SiteGround.es
0: Actuapres, prestualidad, llamadle como queráis. ¿Qué pasa con Gutenberg? <tose> Oh, ¿cómo echaba de menos esta canción? ¡Sube, sube, sube Juanca! Los sí, caballos. Sí, sí, sí. No sé por qué siempre pensamos que es algo yendo a caballo. No sé en qué momento se nos cruzó, pero sí, sí. Sí, ibas a caballo ahí. Está. ¿Verdad que sí? Mira, mira. Muy del oeste. Un poco del oeste. Sí, sí, sí. Bueno, va, Javi, a bueno, ver, porque ha habido muchísimas noticias y luego lo vamos a ligar un poco con una uh, nueva sección de WordPress Radio, uh -huh. que hemos llegado con secciones sí, sí. nuevas, o sea que, cuéntame, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay?
1: A ver, pues bueno, en general, el cambio que hubo a principios de este año, bueno, eh, para, voy a poner un poco en situación, eh, pero el, a principios de año se tomó la decisión de dejar de hacer tres cuatro versiones de WordPress al año y limitarlo a dos, y parece, o al menos la sensación que da, es que todo el mundo está más tranquilo. Bueno. <risa> ¿vale? Y parece que también está siendo bastante más estable. Eh, y una de las cosas es, eh, que lo vamos a ver esta semana, si no recuerdo mal, hoy mismo sale WordPress 5.8.1, eh, pues, eh, que, que hace ya un mes que salió WordPress 5.8, quizá un poco más, casi un mes y medio... Y, y no ha habido problemas de seguridad ni nada. Es decir, las versiones nuevas están siendo muy estables a todos los niveles y eso, quieras que no, es, da, da mucha tranquilidad. Bien. Entonces, en paralelo, eso digamos como un poco de resumen de todo, ¿eh? pero lo pongo, pongo el contexto por, por cómo se están empezando a gestionar muchas cosas y cosas que han salido a lo largo del verano, sobre todo un poco el repaso de, del lanzamiento de la 5.8. Pero bueno, voy a empezar por lo, por lo más clásico que es eh, Gutenberg, el plugin Bien, de wow. Gutenberg. Ha lanzado plugin, ¿eh? durante no, el, mes de... no en el Core. Sí, el plugin. No el, el, plugin. plugin. Venga, sí, venga, el, el Core se va a actualizar a partir de ahora dos veces al año, o sea que ya no hay mucho más. El plugin yo creo que cada vez, siempre lo he dicho, pero la gente que, que es muy potente de usar el editor, eh, el plugin es casi un imprescindible. Aparte está montado de una forma que ya no es tan... Incluye cosas beta, pero mm. no suele romper nada. ¿Vale? O sea, vale, eso como, vale. ¿cómo vale. va? Bueno, está bien, está bien. ¿Vale? Está bien, sí. está bien. Entonces, se han lanzado tres versiones, la 11.2, la 11.3 y la 11.4. Y básicamente voy a destacar dos, tres cositas. La 11.2 tampoco tuvo muchas cosas. Yo creo que fue un poco de de recogida de cable de algunas cosas que venían en el editor de la 5.8 y entonces, bueno, hubo pequeños cambios. Pero sí que en la 11.3 eh, aparecieron los paneles para gestionar las dimensiones espaciados, que era algo ah, que vale. hacía mucho tiempo que se estaba pidiendo. Eh, y otra de las grandes cosas que se hizo en la 11.3, uh -huh. que esto pasa cada 3-4 versiones, eh, se suele hacer... Que es una gran. Se hizo un, un, un gran trabajo en mejorar la velocidad y el rendimiento de Gutenberg, de lo que es el plugin. Obviamente, en la 5.9 eh, vendrá. Pero básicamente se ha hecho un poco de refactoring de muchas cosas que han hecho que, que Gutenberg vaya, que el editor vaya mucho más rápido. vale Y, y realmente, realmente se nota, sobre todo a la hora de cargar y demás. Perfecto. Y luego en la 11.4, que es la que salió la semana pasada. Eh, el mayor cambio que parece raro pero bueno, tiene su explicación que es el bloque de galería ¿vale? el bloque vale. de galería hasta ahora, eh, tú podías bueno, tenías como ahí un contenedor y empezabas a meter foto, a meter imágenes o lo que fuera y, y básicamente era un bloque que no eran un bloque de galería de imágenes, era un bloque de galería ¿vale? ¿vale? y vale. Hago, insisto en esto porque lo que se ha hecho en esta versión es básicamente este pequeño detalle que es, que ahora sí que es una galería de imágenes. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ahora el bloque en sí no hace nada, el bloque es un ah, contenedor, uh -huh. ¿vale? Y entonces lo que se ha hecho es que las imágenes sean pequeños bloques, o sea, cada bloque de imagen está ahí. Y el, el bloque de galería es eso, un simple contenedor. Antes tenía funcionalidad, ahora la funcionalidad está en cada imagen. Es decir, cada imagen es uh -huh. independiente dentro del bloque de galería, vale, cosa que antes no vale, pasaba. Vale. ¿Vale? Entonces, esto a nivel visual no debería de afectar en nada, pero sí que aquellos plugins y sobre todo gente que tenga plugins que afectan a temas de galerías o cosas similares, ¿vale? Eh, que tengan, bueno, que estén pendientes de, de actualizaciones porque sí que ha cambiado un poco la estructura, digamos, del HTML que se pinta. Vale. Eh, pero bueno, ya digo, ¿eh? O sea, es un, un refactoring un poco raro, pero yo creo que ha sido porque en su día alguien pensó que el bloque de galería tenía que ser una cosa uh -huh. y más adelante pues se han dado cuenta de que no, de que el bloque vale. de galería en realidad es un contenedor, más sobre todo esto viene porque como desde hace unas cuantas versiones se pueden anidar bloques, claro, cosa sí. que no se podía hacer al principio, eh, pues un poco ahí viene el refactoring es, es reaprovechar una cosa que no existía cuando se empezó todo el tema del editor, ¿vale? que vale, era el tema de la anidación bueno. Entonces, bueno, esto es un poco lo que viene en la parte del editor. Vale. Bueno, vamos por buen camino de cara a... Sí, la verdad es que sí, al... yo lo tengo
0: instalado en algunos uh, proyectos para probar los themes, los blog themes, porque sí. necesitas tenerlo instalado, porque si no, no, no sí. te funciona. Y la no. verdad es que bien, muy bien. Tengo, hay algunas cosillas que eso que dices, ostras, a ver si esto llega ya al core, ¿sabes? Que Cosas que sí, usas, ¿verdad? concretas, que dices, ostras, sí. esto a ver si lo incorporan en el core, porque sí, sí. paso de instalar el plugin de Gutenberg en una que solamente hace falta por un bloque, que dices, bueno, esto cuando lo incorporen ya, ya llegará, ya llegará, y ¿eh? cuando sí. llegue ya lo, ya lo pondremos. O sea, que guay. Sí,
1: yo en general lo suelo tener en todo, en general, uh -huh. pero, pero sí plugin, que es verdad ¿no? que… ¿El plugin de Gutenberg? Sí, 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 sí. sí. en yo no, yo general no. siempre siempre lo tengo instalado, lo único es que hay otros plugins, uh -huh. eh, y voy a mencionar uno, que es el que siempre, el que siempre me da por saco, que es eh, RankMath. ¿Vale? Entonces, Anda, en algún Rangma, sitio que tengo Math ¿eh? sí, porque, claro, Gutenberg no deja de ser una versión muy avanzada eh, y experimental de lo que son los bloques. Entonces, ¿qué pasa? Eh, claro, los, los plugins de SEO afectan directamente al editor. ¿Qué pasa? Que si no los llevas en paralelo, eh, claro, chocan. claro Entonces, ¿qué vale, pasa? Vale, que Math vale, vale, sí, sí. muchas veces me, se bloquea y no me carga el editor en general porque tiene, hay una versión nueva de Gutenberg que choca con, con la versión conservadora que tiene que tener un plugin, o sea en realidad no es una queja ya. pero indirectamente sí, ¿vale? porque la gente de RedMath tendría que tener también eh, el tema de usar las betas, o sea, al, al final Gutenberg tiene recés tiene versiones beta claro. y deberían de ir adaptándolo, pero bueno Tampoco es ningún problema, o sea, es una cosa que me pasa a mí, o sea, seguramente le pasa a mucha otra gente, pero bueno, ya está, no, no, tiene, no tiene más. Y luego, eh, bueno, hemos empezado a saber, obviamente, esto ya suele pasar, que un mes después del lanzamiento de una versión de WordPress, en este caso a finales uh -huh. de julio, uh -huh. si no recuerdo mal, salió WordPress 5.8, pues antes de finales de agosto ya sabemos un poco qué es lo que va a incluir o. Más que es lo que va a incluir, que eso todavía no se sabe, sí que un poco las guías de qué es lo que se quiere para WordPress 5.9. Vale. Hay que pensar que esta debería de ser la... Y digo debería, y esto cogedlo todos con muchas, muchas pinzas, vale. debería de ser la última versión que afecta mayormente al editor. ¿vale? vale. Es decir, a partir de WordPress 6 debería de haber un cambio de línea... Pero bueno, por ahora todavía estamos acabando el editor. Entonces, los seis grandes focos de WordPress 5.9, que llegará eh, sobre mediados de diciembre, no sé si es el 14 o el 16, eh, luego, luego creo que lo tengo por aquí apuntado, el 14 creo que es. Eh, básicamente hay un gran detalle a revisar en WordPress 5.9, que mucha gente se ha quejado, que es poder maquetar fácilmente entre escritorio y móvil. Vale, sí, sí. Vale, sí y esto, sí. el foco sobre todo son... Los bloques, es decir, los bloques cuando se crean tienen que venir muy pensados para ambos tamaños de pantalla, cosa que ahora no pasa. Es decir, cuando se crea un bloque se crea pensando en escritorio y no tanto en móvil y entonces está pidiendo a los desarrolladores, incluso a los del core... Eh, que hagan ese pequeño ajuste. Luego, otro gran cambio eh, que ya hemos hablado largo y tendido es el tema de los patrones, ¿vale? O sea, el directorio de patrones se ha lanzado eh, obviamente es una cosa que se ha lanzado muy en modo demo, uh -huh. pero claro falta toda la integración claro. al 100% dentro del propio WordPress es decir, que tú dentro de tu WordPress digas, necesito una cabecera ¡pum! Claro. y que te salgan ahí ya los patrones eso se supone que vendrá en WordPress 5.9 luego el... <risa> la larga esperanza que lleva, llevo, creo que esto y no exagero, ¿eh? creo que llevo un año y medio <risa> hablando a ver, a ver, de ello que es el Navigation Block y el Navigation Screen. Uh -huh. Sí que es verdad que con WordPress 5.8 eh, vino la nueva versión de los widgets, vale, que se había ido atrasando, atrasando, y parece que entre el, que los widgets ya más o menos están acabados y se han en, visto todas las problemáticas, esta nueva versión debería de traer eh, todo el tema de la navegación. Un detalle, en, Word, en Gutenberg 11.4 uh -huh. viene activado de forma experimental el Navigation Block y el Navigation Screen, que es algo que ya se hizo con los widgets y que en la siguiente versión, cuando se hizo con los widgets, se activó en una versión de Gutenberg y en la siguiente se desactivó. Anda. ¿Vale? Okay, y yo creo es. que va a pasar, sí, porque obviamente cuando se lo das a mucha gente... Ya, yeah, <ríe> yeah, yeah. Una cosa son los desarrolladores y otra cosa es cuando... Enseñas la patita y, claro, mucha gente tiene el plugin de Gutenberg instalado y, obviamente, todo el mundo toquetea. Y yo creo que va a pasar un poco lo mismo con el tema del navigation. Va a salir en esta versión, eh, la 11.4, mucha gente lo va a probar, mucha gente se va a quejar de muchas cosas porque el navigation block es muy complejo, infinitamente más complejo que, que los widgets y yo creo que ahí habrá mucho feedback vale Entonces, yo creo que irá apareciendo y desapareciendo en las próximas versiones del plugin de Gutenberg. Eh, como hay ciclos más o menos de dos semanas, cada dos semanas sale una nueva versión. Eh, entonces, yo creo que en esta VN, la siguiente dejará de venir, la siguiente volverá a venir, se quitará y a partir de la siguiente ya se dejará. ¿vale? Entonces, estamos hablando que el mes de entre, entre septiembre y octubre, yo creo que a finales de octubre ya tendremos una versión bastante definitiva del Navigation Screen porque se tiene que aprobar en el Go no Go que tiene que haber de WordPress 5.9. Entonces vale. yo, yo creo que se aprobará, que es lo que pasará con como pasó con los widgets. Luego, otra de las cosas que se está hablando, esto no tengo claro que acabe entrando en esta versión, pero sí que obviamente acabará entrando algún día que es el concepto de interfaz uh -huh. del .json, ¿vale? vale el theme.json sí. es el fichero de configuración uh -huh. de los temas de bloques Bloque. uh -huh. y el problema que tiene es que esa configuración ahora mismo no se puede cambiar ¿A es ¿a decir si no el, se cambiar. pues que si un desarrollador de un tema ha dicho que el color de un botón es rosa a, a priori tú no lo puedes editar como usuario. O sea, como usuario.
0: ¿Onda? Pues sí, es lo no, que tú. Claro,
1: tú puedes hacer pero, cambios. O sea,
0: ¿no, no está como un defecto, o sea, no es un valor por defecto que luego tú ya
1: puedes cambiar a posteriori. Sí, puedes ah. hacer una serie de cambios, vale, o sea, vale, vale. pero no, no de todo. Entonces, vale, claro, vale. tiene que haber como una especie de interfaz uh -huh. eh, que seguramente yo creo que vendrá dentro del personalizador, uh -huh. es decir, dentro del personalizador de la... A ver, theme. por CSS a Malas, sí, ¿no? Pues claro. Sí, sí, obviamente ah, vale, tú vale, puedes vale, sobreescribir, o sea, tú vale, puedes vale, vale, sobreescribir vale. todo, o sea, lo que no, pasa es no, claro, que claro. Tal, tal y como está pensado no estaba pensado para ser editado, estaba vale, pensado como, vale. como para ser un poco forzado, entonces básicamente aquí lo que se va a intentar hacer es que se pueda, incluso una de las cosas que se llegó a decir era que se pudiera cambiar al vuelo el fichero. Ah, vale, entonces vale. es un poco extraño, pero yo es que todavía están con ello y no creo que no lo tienen muy claro, pero yo he leído muchas cosas estas últimas semanas, entonces no, no acaba de estar muy claro. Y luego, otra, otra de las grandes cosas que esto yo creo que ya se está trabajando y es una, en la 11.3 ya de Gutenberg, ya venía, que es eh, todo el control de las herramientas de diseño, ¿vale? Y aquí metemos... Vale. ...tipografías, colores, espaciados... ...interactividad, accesibilidad... ...o sea, todo lo que tiene que ver... ...con los elementos visuales... Uh -huh. ...normalizarlo, ¿vale? ¿vale? Porque sí que es sí. verdad... ...que más o menos está todo... ...pero no todos los bloques tienen lo mismo... Eh, ...entonces la idea es... ...que todo tenga todo, ¿vale? vale es decir, que vale, puedas... Sí, sí. ...por ejemplo, el, el tema de los espaciados... ...está muy avanzado... ...en el, en el botón, en los botones pero no en el resto de cosas. Por ejemplo, claro. las columnas sí. todavía no sí. está gestionado Cierto. muy bien el tema de los Cierto. espaciados. Mm. Entonces, todo eso hay que estandarizarlo para que la, el uso de WordPress, del editor, uh -huh. Uh -huh. sea muy normal en tu, cuando hablas un bloque, cuando abras un bloque de cualquier cosa que más o menos te aparezcan las mismas cosas en todo. Sí, está ¿vale? bien,
0: sí, efectivamente.
1: ¿Vale? entonces yo creo que se está... Claro, pero como los bloques los está haciendo cada uno por su lado, claro. no, no existe todavía esa, mm. esa visión global. Entonces, eh, Matías... Todo esto lo ha dicho Matías, ¿eh? o vale, sea que es un vale, poco guay, una pensante. Entonces, no, digamos, por eso digo que son los seis objetivos y van muy en diferencia de lo que se meta al final en esta versión, que eso lo definirá Josefa... Mm. En, en, yo creo que en unas semanas, ¿eh? No, no queda tanto. Y luego, otra de las cosas muy, muy importantes que esto ha salido en todos los test. O sea, el equipo de test está haciendo muchos tests. Ya lo hemos comentado alguno, alguno de ellos. Y una de las cosas que salen todos los test es que cuando te pones a editar eh, cosas, no sabes dónde estás. Vale. vale. ¿Vale? Y entonces, sí, ahora es que mismo hay, hay como cuatro grandes editores dentro efectivamente, del efectivamente estamos de acuerdo. vale está sí, 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 el editor sí, sí, de los contenidos vale uh -huh. pues una página un post vale ahí tienes el editor que es el editor que todo el mundo conoce pero claro ahora tenemos un editor dentro de los widgets correcto vamos a tener un editor sí, dentro los, de los menús, los menús y va, tenemos el editor del sitio Claro, vale. Entonces, sí. cuando para estás no sumar en...
0: aquí los editores de los bloques, um, de los de los patrones, de los bloques que creas cuando que creas Ta también, patrones, porque también sí, es como sí, un sí. editor. Eh, bueno, es el editor sí, de hecho, sí, pero sí, para
1: sí. bloques, perdón, reutilizables. O sea, que imagínate. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, claro, qué pasa que sobre todo cuando estamos hablando de los temas, vale, pues de, de, de editar toda todo el sitio, el editor del sitio. El problema es que cuando estás ahí no sabes realmente qué página estás editando. Sí, sí, sí. Entonces, un poco quieren intentar normalizar todo eso, es decir, que todos los editores más o menos se vean de la misma forma y sobre todo saber exactamente qué es lo que estás editando. Ah, vale, entonces... Sí, señor. No sé cómo lo hará. Sí, además esto... con
0: lo de la pantalla completa que quita el menú de la izquierda, pues claro, aún te pierdes claro. más. Porque, ya no sabes porque sí, sí. antes dices, a ver, ¿dónde estás? Miras, vale, claro, estás en esto, página. Abres el menú, claro. Pero ahora ya no sabes ni dónde estás. Dices, pero sí, ¿esto que estoy editando es qué es?
1: Cierto, cierto, cierto. Sí, sí, sí. Vale, entonces, bueno, el roadmap un poco de WordPress 5.9 eh, parece, que seguramente es este, o sea, no, no creo ya que haya muchos cambios, mucho, algo muy gordo tiene que pasar para que cambie. La primera beta la vamos a tener el 16 de noviembre. Esto significa que a mediados de octubre ¿Mm? se hará un poco el Go no Go de la versión. Es decir, vale. a mediados de octubre deberíamos de saber qué es lo que va a incorporar esta versión vale, o no. Estupendo. ¿Vale? Entonces, seguramente, pues eso, el 16 de noviembre tenemos la beta. Con la beta, no como se hacía antes, en, eh, ya pasó con WordPress 5.8, con la beta se hace un freeze de funcionalidades, no siempre el mismo día de la beta, a lo mejor una semana después, ¿vale? Porque a veces cuando sale la primera beta mucha gente prueba cosas y claro, entonces hay sí, que añadir sí, sí. o quitar cosas, ¿vale? Entonces, los primeros días, digamos, con la beta 2 seguramente es cuando se haga el freeze vale. de funcionalidades y ahí pasará, yo creo, que como ha pasado esta vez, que es que en vez de saber todo el último día, vamos a empezar a saber todo lo que va a llevar la versión eh, a lo largo de noviembre y diciembre, ¿vale? vale que eso está vale, bien, guay. porque sí, también sí, te sí, da sí, mucho sí, sí. a preparar. Entonces, de a, finales de, ya, a finales de noviembre, el 30 de noviembre, tendremos la primera Release Candidate y, si no falla nada el 14 de diciembre tendremos WordPress 5.9. Estupendo. Vale, antes justo, justo ahí en medio de, la, de las compras de Venga, Navidad. Exacto, sí. Ahí perfectísimo todo. Pero bueno, va en la línea de cada año, que, que es lo que comenté, que justo antes de, de nuestro verano y de nuestro invierno... Eh, pues tendremos nuevas versiones, es decir, en general yo creo que veremos una versión a mediados de junio o así cada año, ¿vale? Es decir, antes de, de la mitad de año, ¿vale? Uh -huh. Y otra a final de año, ¿vale? Pues eso, mediados de diciembre se puede estirar un poco más o menos, pero, pero más o menos yo creo que esas dos van a ser las grandes versiones de de cada año. Y entonces, un poco la línea esta de todo lo que estoy hablando hoy, que es prácticamente el editor, eh, una gran noticia para muchos, eh, para mí no es tan buena, pero la, la comprendo y la, la entiendo, mm. que es que se ha aprobado mantener o estirar el chicle del eh, Classic Editor, que sí, es el <risa> Un añito más. Yo cuando lo vi pensé, y espera, y espera, ya verás. ¡Madre! No, yo creo, yo creo que tiene, tiene cierta lógica. Sí. Eh, primero porque es verdad que el editor no está acabado. ¿vale? Es decir, falta, falta esta versión. Yeah. Es decir, WordPress 5.9 tiene que ser la... Por eso decía al principio que para mí es la última gran versión de, de dejar el editor acabado, y voy a contextualizar, que no se malinterpreten mis palabras, mm. pero acabado en el sentido de, de la base, ¿vale? Es decir, yo creo que falta muy, muy, muy poco para tener la base de lector lista, aunque luego haya que hacer refactoring de cosas. Es decir, yo creo que las siguientes fases van a ser pues lo que ha pasado como con el lo que del de la galería, que es hay que tirarla a la basura y volverlo a hacer vale, ¿vale? Sí. entonces yo creo que algún bloque pasará lo mismo, que habrá que tirarlo a la basura y habrá que volverlo a hacer eh, pero estamos hablando del mismo editor es decir, ahora ya. ya vamos a empezar a reprogramar ya, bloques, sí. no a programar el editor. Sí, porque a porque... ver, tampoco
0: es cuestión de añadir muchos más. Y lo que está, lo que hay ya está bien, y algunos que sobran un poco, pero bueno, ahora claro, ya entonces... es mejorar lo que hay.
1: Sí, sí. sí y entonces ya es... Eh, yo personalmente, si alguien no ha probado el editor en los últimos tres años, <ríe> porque no olvidemos que o sea, dentro sorpresa, de nada, eh. o sea, hace tres años que salió... Que salió Gutenberg o el editor de bloques, eh, que alguien que le den la oportunidad. Yo sé que al principio la curva de aprendizaje puede chocar, ¿vale? Mm. Pues estamos muy acostumbrados al modelo Word, vale. Eh, ¿vale? Pues con las negritas, las cursivas y tal, pero que le den la oportunidad, que se monten. Mira, eh, como en el último programa hablamos de los WordPress Sandbox, eh, que se monten un sandbox por ahí y que prueben, que hagan pruebas, que, que escriban ahí, un vale. loan en Ipsum. Y que cojan un editor y cuando se cansen, pues que borren la, el WordPress ese de pruebas que hayan creado y ya está. Y luego una noticia que personalmente a mí me hace mucha, mucha, mucha ilusión, que es que, y esto lo descubrí ayer o antes de ayer, así un poco de rebote, porque además fue un poco de rebote, se ha lanzado en modo demo eh, OpenVerse. Openverse, eh, para los que no recuerden, es eh, un proyecto de Creative Commons, uh -huh. ¿vale? Del de, de proyecto, digamos, de Creative Commons, que era como un mega buscador de contenido abierto, ¿vale? vale contenido. contenido abierto en el sentido no código, sino pues imágenes, vídeos, audios, es decir, contenido multimedia eh, Creative Commons o de libre uso, como lo queráis llamar, ¿vale? Dependiendo un poco de las licencias. Pues este proyecto que era de, de Creative Commons, de, de la fundación, eh, se lo ha quedado la fundación WordPress, ¿vale? Bien. Matt ahí uh -huh. a tal. Se ha quedado Matt eh, dentro de Automatic, fichó a todos los desarrolladores, digamos, que había en plantilla y la idea es que WordPress, como tal, la comunidad WordPress, ofrezca un buscador de contenido multimedia que se pueda utilizar dentro de todos los WordPress de forma libre sin tener que estar pensando en si esta imagen claro. tiene o no tiene derechos. Claro. Vale, pues ya tenéis en wp.org... ¿Vale? o wordpress.org, barra Openverse, con V, uh -huh. Openverse, eh, ya tenéis una primera, primera, primera demo. vale Digo primera demo porque hay una demo de lo que será la interfaz, que le falta todavía bastante, eh, pero bueno, ya es bastante usable. Y luego eh, digo también demo porque solo hay, hay menos de 100.000 imágenes. Vale, vale, vale. Están sacadas todas de Flickr, creo, por ahora. Eh, la idea es añadir más fuentes, pero como es una demo, ¿vale? Pues se ha limitado mucho. Entonces, sobre todo es una demo, pues, para ir trabajando. Esto también, de, en paralelo, lo que se ha hecho es una cosa que, que, no pasa, que no estaba antes, que es que se ha metido todo el tema de las traducciones, se ha metido en polyglots, ¿vale? ¿vale? Entonces, podemos sí. ya traducir Openverse en todos los idiomas, que sepáis que en español eh, ya está, <risa> está también en ne neerlandés, en español de España creo que faltaban algunas cadenas, pero bueno, hay varios españoles, eh, no sé si era el de Venezuela, el de Colombia, alguno de estos, que ya estaba acabado, eh, en neerlandés también está al 100%, y en francés creo que ya estaba más del 70%. Entonces, bueno, es una, un proyecto nuevo, estará en cada una de las ediciones locales de, de WordPress, y pinta muy, muy chulo. Aparte, tendrá una API, lo que significa que dentro de tu propio WordPress podrás poner eh, barra imagen eh, o así, ¿no? O sea, dentro del editor, bueno, ah, barra imagen. Sí, te abre sí, el editor, de o sea, te, te abre el bloque de imagen y, y seguramente en algún momento veremos ahí un cajetín que pongas gatitos y, y te saldrán todos los gatitos. Pulsarás va a ser muy y tendrás... Sí, sí, va a ser muy, ¿vale? muy Porque... práctico. Y yo creo que esto también pasará en, los desta en las imágenes destacadas y en todo. Pero bueno, habrá que ver, ¿vale? Esto es una primera versión, pero sí, sí. Y bueno, esto es un poco lo que la las noticias muy de, de lo que es el proyecto, ¿eh? porque uh -huh. la verdad es que va por buen camino, no hay nada, nada raro. Se va a copiar mucho para esta versión 5.9 todo lo que se ha hecho en la 5.8 a nivel de cómo se han montado los equipos, eh, cómo se ha dirigido la comunicación... Se va a replicar claro. todo. Mm. ¿Vale? Entonces, porque ha funcionado bastante bien, eh, el responsable de WordPress 5.8 escribió un post muy, muy... Creo que muy interesante y muy transparente uh -huh. eh, sobre lo bueno y lo malo de lo que había visto y de lo que se había encontrado. Creo que era muy... No sé, a mí personalmente... Me hizo ilusión que alguien que ha liderado una nueva versión de sí, WordPress sí, sí. sea tan claro y diga las cosas buenas y malas, ¿vale? Porque normalmente escuchamos las cosas buenas, pero no estamos acostumbrados a escuchar las cosas malas de la comunidad WordPress. Y creo que fue muy transparente y muy sincero. Y a mí personalmente me, no sé, me hizo, por un lado, me dio pena, ¿vale? Porque claro, que alguien... Tenga que sacar los trapos sucios, pero por otro lado es ese, esa ilusión de decir, bueno, la transparencia mola. O sea, creo que es bastante, bastante interesante. Efectivamente, no sí, sé. sí. Veremos
0: cómo, cómo va, pero coincido coincido plenamente con lo que comentas. Um, esto sería lo que, a ver, las noticias más <ríe> el básicas, informativo. el informativo, pero uh, claro, queremos comentar también un poco más mesa a fondo debate. cosas que, exacto, un poco de mesa de debate de cosas que hemos visto, sí, que hemos ido viendo y cosas que veremos no también, ¿no? Y sí. una de las cosas que, que hemos apuntado, que, que has apuntado concretamente a la escaleta, que creo que es muy interesante este uh -huh. tema, el tema precisamente de cómo podría WordPress, porque esto ha pasado en muchas ocasiones, conseguir que haya más gente que colabore, pero activamente, sobre todo sobre sí. todo en el tema de desarrollo. Porque hemos uh -huh. visto que, claro, ahora es un poco lo que como va, va. O sea, si alguien sí. colabora así, si no, no. Matt dijo lo del 5%, de, ¿eh? un retorno sí. del 5% five en, for the en formato... Exacto, five for the future. En formato... Eh, no hace falta que sea en dinero. Puede ser, bueno, pues uh, un 5% del tiempo lo dedicaremos a mejorar el core o a um, subir mejoras y tal. Uh -huh. Pero vemos que, a ver... Tiene sus pros y sus contras. En parte está bien, porque dices, bueno, lo que surja, surja. Uh -huh. y, eh, y lo bien que va WordPress, porque esto uh -huh. podría ser un despropósito, pero está bastante bien. Pero sí que hay casos en los cuales dices, ostras, a ver, ¿cuándo alguien le va a echar mano a este plugin? O a, o sea, a, a BuddyPress. Por ejemplo, BuddyPress y BabyPress con John James uh -huh. Jacobi, que al final hubo un momento en el cual era tan horroroso todo que dijo, a ver, voy a hacer una campaña de crowdfunding, ¿vale? Sí, porque tenía un potencial sí. brutal, pero a ver quién se mete ahí, ¿sabes? Uh -huh. Claro, me recuerda un poco lo de WP Calendar, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué llevas tú? Es, sí, claro, yo lo voy haciendo, pero a ver, ahora si unos me cambia la API, pues yo qué sé, sí, sí. voy a tener tiempo de hacer esto, ¿vale? Pues sí. Y con toda la razón del mundo. Entonces, claro, John Jane Jacobi dijo, pues voy a hacer un crowdfunding, como uh -huh. tampoco nadie aquí me, me dice nada, pues, y sí, sí, durante seis meses estuvo desarrollando, creó un crowdfunding para dedicarse a, a full-time durante seis meses a hacer mejoras y lo sí. hizo. Claro, es un poco, bueno, pues cada uno se espabila como va. Debe, ¿Tú crees que deberíamos seguir así porque, eh, ha ido muy bien hasta el momento, ¿para qué cambiarlo? O <risa> que, que, a ver la verdad es que lo que se ha, se ha logrado con WordPress, por ser todo open source y la gente contribuye porque la gente contribuye, ¿vale? Pues la verdad es uh -huh. que sí que es cierto que hay algunas empresas que pueden tener un poco de interés en tener a alguien trabajando en el core, ¿vale? Sí. Y dices, yo sé, Appten, por ejemplo, a a algunas de estas empresas o hostings que uh -huh. dicen, hey, yo meto uno aquí y quieras que no, si en algún momento algo me puede beneficiar, pues me beneficia. Uh -huh. Y está bien tener aquí conexiones, ¿vale? Pero, uh -huh. claro, las pequeñas empresas que, que ya tienen los developers hasta los topes, va a ser muy difícil que
1: digan, eh, sí, los viernes, dedícate a mejorar el core, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. A ver, hay para mí hay, vari, hay varios casos y varios ejemplos ya muy claros, ¿vale? Eh, por ejemplo, tú, de, tú decías el de Bodypress, eh, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, se han puesto mucho las pilas y van a sí. a, va a ser la versión 10, ahora el 24 de diciembre uh -huh, uh -huh. saldrá la versión 10 de Bodypress con con posiblemente membership. Vale, mm. que es una cosa bastante interesante. Bien. Ya hablaremos. Cuando, cuando esté un poco más avanzado, Bien. ya lo hablaremos porque se han puesto mucho las pilas con Body Press. Sí. y creo que será muy interesante hacer un monográfico de, de Press. Pero, por ejemplo, para mí hay otro caso muy claro que es el de WPCli. WP que empezó Alain fue un proyecto personal que al final acabó absorbiendo la comunidad y que eh, tiene patrocinadores separados del sí, resto, sí. vale, entonces es un proyecto patrocinado dentro de la comunidad WordPress, entonces uh -huh. él dedica a claro, otro modelo, es otro modelo, sí, 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 entonces, pero en, en este caso, fíjate, o sea, es un modelo en el que se paga al, se paga o se mantiene al, al desarrollador, claro, que me parece, claro. ya digo, ¿eh? me parece muy bien. En cambio, el modelo del Core ha tendido a ir a un modelo un poco diferente, que ha sido el de, el de fomentar que las empresas cedan personas a la comunidad y que atengan gente dentro de su plantilla, como que si tienes 10 personas, pues una de esas personas trabaja en el core de WordPress Correcto. full time, sí, no sí, trabaja, sí. digamos, trabaja para tu empresa, pero en realidad trabaja para WordPress. Eh, sí, sí, y ese, son ese unas modelo, cuantas
0: ya de estas pero claro, sí, son empresas sí, sí, grandes obviamente. como Tenap y claro. tal,
1: claro, no no es algo Automatic que digas, es claro. Automatic tiene como bueno, 200 podrías. o 300 personas dentro de, de los equipos pero bueno, Yoast quizá es otra de las más uh -huh. de las más Hablaremos visibles ahora de Yoast, sí, sí, <ríe> sí. Eh, Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa? Pues que faltan desarrolladores o sea, falta gente El equipo de TES estos últimos días ha lanzado una especie de nota uh -huh. quejándose un poco o intentando fomentar el, el, qué, el, el cómo hacerlo, ¿vale? Correcto. Porque, por ejemplo, hay, hay cosas a probar que son simplemente coger los tickets, ¿vale? O sea, tú te vas a la lista de tickets de los que están todavía abiertos, pero que tienen un, una especie de etiqueta que pone haspatch, ¿Vale? Que es que tienen ya el patch, ¿vale? El patch es como el parche, digamos, de, de, de ese ticket. Entonces, eso es básicamente que alguien ha hecho una solución y la ha dejado ahí, correcto pero no está todavía aplicada claro. en, el, en el core. Entonces, ¿qué pasa? como tú vienes... La, es que claro, que, viene que las se las tiene aplicar. que repasar, que hay, aquí igual... Claro, alguien dicen, tiene que probarlo. Pues que, lo, una... que le den al botón verde, ¿no? no, no. O sea, claro. era, sí,
0: sí, enviar un patch muy bien, pero tienes que... Alguien que sepa y, y todo, porque igual lo hacen con muy buena fe. ¿eh? Es relativamente pero... fácil,
1: ¿eh? O sea, probar sí. los, los patches... Yo lo he hecho, ¿eh? Hace, sí. hace... Sobre todo el año pasado, cuando estábamos confinados y tal, que tenía un poco más de tiempo <risa> y no tampoco tenía <risa> otra cosa que hacer. Y entonces me puse a... Además, lo, lo medio documenté... ¿Vale? Cómo tener una versión uh -huh. de desarrollo de WordPress para poder probar los patches eh, y entonces básicamente con dos, tres comandos eh, te descargas el patch, lo, se aplica en esa versión de WordPress, entonces normalmente la idea es, pues entras, te lees el documento, pues oye, claro. el botón no se ve el borde redondeado. Vale, pues venga. Eh, lo miro, verifico, es verdad, es verdad, no se ve redondeado y tendría que verse redondeado. Te bajas el patch, lo ves, lo pruebas pues lo pruebas eh, por, por, yo que sé, metiendo un botón dentro de otro bloque claro. metiendo en escritorio en tablet, en móvil en no sé qué, haces cuatro pruebas y entonces comentas es tan sencillo como decir, ah pues yo lo he probado y, fu y me funciona vale, claro, o lo he probado en móvil y en móvil se desmonta el, el texto porque hace no sé qué y entonces puedes ir dando cierto feedback y entonces se van la gente pues va mejorándolo y ya está. Y yo, por ejemplo, tengo el, el, el batch de Core. Lo uh -huh. tengo precisamente por haber probado bastantes vale, patches de estos. Vale. Y está bien. O sea, es, es bastante fácil. Luego, obviamente, si sabes más esto, cualquiera, entre comillas, podría llegar a hacerlo. ¿Vale? Esto que acabo de explicar. Y luego está la gente, pues, ya los más desarrolladores. Por ejemplo, si eres de los que se dedica a hacer PHP y Unit Test, pues pff, hay... hay hostias, por sí. buscar gente sí, 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 porque sí, todos sí. los equipos todos sí necesitan gente que haga unit test. Sí, Todos. Como tampoco es que sea muy divertido, pues claro. Eh, sí, no es precisamente <risa> claro, la alegría de la web. No, no apetece, no apetece. Pero bueno, y luego a ver cosas, eh, nosotros por ejemplo, bueno, hace cosa de un año, no, no llega, yo creo que fue a principios de este año, no sé si te acuerdas que estuvimos, esto es que me tocaba a mí muy de cerca, que lancé un post dentro del equipo de hosting uh -huh. eh, con el tema del PHP internacional vale uh -huh. del tema de las sí. funciones sí, internacionales, sí sí, 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 pues va a venir ya en WordPress 5.9. Qué bien, qué bien. ¿Vale? Ha, tarda ha tardado. Un poquito, sí, <risa> pero bueno. Pero los tickets que había de salud del sitio y tal, pues ya parece que están funcionando. Y básicamente eran cuatro líneas, ¿eh? Meterlo. Pero, pero sí, al final, pues bueno, es eso. Al final alguien tiene que que meter caña, con el tema de PHP ya hablaremos porque tengo, quiero hacer un poco cuando esté un poco más claro haremos un programa solo hablando de PHP, cuando esté un poco también la beta ya de PHP 8.1 que están ya las alfas y las releases y tal, está ya todo bastante avanzado pero todavía no es fácil probarlo pero sí, sí, hablaremos del tema de PHP porque se está empezando a complicar la cosa ya lo sentido? veía venir uh -huh. Pues porque, a ver, Wordpress se supone que da soporte a 8.0. Correcto. Van Wordpress 5.9 se supone uh -huh. que ayudará a funcionar en, Word, en PHP 8.1, pero seguimos con el tema del lastre de que a finales de este año... PHP 7.3 ya no tiene soporte de ningún tipo. Y PHP 7.4 solo va a tener soporte de seguridad por parte de PHP. Lo que significa que ya estamos en el modo PHP 5.6. Vale, vale. vale. Entonces nos sí. vamos a volver a encontrar que como no se ponga las pilas todo el mundo, eh, vamos a empezar a tener problemitas dentro de medio año sí, con el tema claro. de las versiones de PHP. Claro, y eso claro. no mola. O sea... Claro. Eh, pero quiero, quiero explicar muy bien todo esto, ¿eh? Porque no es trivial. Y aquí el problema es que Matt, y sé que es tirar piedras contra mi tejado, pero Matt tomó una decisión hace un par de años de no fue decisión nazi ¿vale? de, de estas que se toman unilateralmente, que bueno que está, que, que de tanto hay que tomaras, ¿eh? no, no, lo digo, no lo digo como algo negativo, pero pero fue una decisión de estas de, no, se hace porque lo digo yo y debería de replantearse el tema, al menos empezar a dejar de dar soporte ya 5 o 6, porque es muy inviable, sobre todo ya, para el equipo sí, de hosting sí. y yo creo que para el equipo de Core también lo va a ser el empezar a mantener todo. Entonces, cuando lo tenga claro, yo creo que va a ser un debate que vamos a empezar en el equipo de hosting ya, uh -huh. eh, porque empezamos la, hace un par de semanas y se quedó ahí, no he querido darle mucho más bombo, pero es un problema que está ahí y, y habrá que tenerlo presente. Totalmente. Pero bueno, Te es difícil. un poco, a digamos, va en la parte de desarrollo, los equipos uh -huh. de desarrollo. Luego tenemos, pues obviamente, los equipos de comunidad que también tienen su... Pues sí, estoy.
0: hablaremos más, más largo y tendido un día de comunidad, pero hoy que tenemos, eh, después de volver de las vacaciones, que tenemos una nueva sección, vamos a empezar con ella, porque <ríe> si no, ya veo a venir que no nos va a dar tiempo, por favor. <ríe> que no nos da tiempo. Nueva sección, venga, aunque sea una música que ya tengamos escuchada, por favor. Ahí está. Sí que es un poco de música de fusiones, adquisiciones e inversiones. ¿Quién compra a quién? ¿Cuál va a ser la próxima? Se aceptan porras. ¿Cuál va a ser la próxima compra
1: de Automattic? Pues sí, bum, sí. Bum, bum, eh... Madre mía, no hemos parado, ¿eh? ¿Cuántas fusiones? Sí. Uh. A ver, voy a, voy a poner un poco de contexto antes de entrar en lo que será la sección, que, uh -huh. que será una sección que obviamente irá y vendrá. Porque... Claro, claro. A ver, Igual ojalá... hay alguna
0: semana que en el mundo WordPress no se compra
1: algo. Efectivamente, igual, ¿no? a, igual, eso, no sé, eso voy, a eso voy. Dios, Dios, Dios. No, o sea, supongo que será una sección que cada dos semanas, yo creo que cada dos semanas veremos alguna cosa, pero bueno, será de una semana sí, una semana no. Pero bueno, antes, antes de entrar en la, en la sección en sí, quiero poner un poco de contexto, un poco de contexto porque nos hemos enterado este mes de agosto de una cosa que estaba pasando desde febrero, ya, lleva, ya había cierta sospecha de que estaban pasando cosas raras, pero no estaba definido. Y es que llevamos meses diciendo que Automatic, ¿vale? mm -hmm. que es la empresa que hay detrás de Jetpack, de, de Tumblr, de WordPress.com, eh, estaba comprando muchas cosas, <risa> sí, ¿vale? Había, sí, sí. La última así más conocida fue la de Pokecast, que es mm -hmm. de la plataforma de, sí, de podcast. Mm -hmm. eh, y entonces, bueno, pues claro, era como no sé qué cosas más raras, está haciendo automatic. Estaba comprando cosas muy raras, como sí, muy dispersas sí, sí. Que, y muy tal. Sí, que no están directamente, o al menos no parece que estén directamente relacionadas con el mundo WordPress, vamos. Efectivamente. Bueno, pues básicamente la noticia es que en febrero de este año, uh -huh. Automatic tuvo una ronda de 288 millones claro. de dólares. Y dijeron, eh, ¿qué hacemos
0: ahora con todo este dinero?
1: Efectivamente. Y claro. entonces han comprado pues, Parceli, Day One, Pocket Cash, claro. eh, LM, han invertido en Element, en Titan... Uh -huh. Entonces, bueno, han estado haciendo una serie de, de compras y tal... Y la última, y, y me gustaría, seguramente tú los. Bueno, yo te, yo tuve en su día cierta relación, ahora explicaré una, una anécdota con este tema: que es que Automatic ha acabado comprando Frontity. Qué guay, qué ilusión,
0: fuerte aplauso,
1: sí. producto nacional.
0: Venga, sube, sube ahí. ahí. Efectivamente. Qué ilusión cuando hay una compra de estas, ¿eh? de verdad, además sé que se lo han currado
1: muchísimo, sí señor. Sí, 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 yo tuve, voy a explicar una, uh, a ver, no es una anécdota, es una historia que, que pasa, eh, yo los últimos años pues he hecho bastantes, bueno, tuve una época de hacer inversiones y demás, ¿Qué pasa eh, claro, por suerte o por desgracia, <ríe> me conocen muchos inversores, sobre todo business angels y demás, y cuando hace un año, creo recordar, que fue cuando Cave Fund eh, invirtió en, en Frontity, además ah, de Automati, ah, que metió también pasta, eh, me, me llamaron, bueno, me llamó un business angel de, de allí de Barcelona, con el que tengo cierta relación. Y entonces me preguntó: Oye, esto es de Frontity, ¿tú qué sabes de WordPress y tal? ¿Qué, qué tal? Y entonces les estuve explicando, pues un poco les estuve explicando un poco el producto, ¿vale? Mm. La idea, es decir cómo Frontity entra o encaja dentro del mundo WordPress, ¿vale? Correcto. Para que entendieran la importancia que tenía Frontity o que tiene Frontity dentro del mundo WordPress. Y luego, por otro lado, pues el tema de mi opinión personal de si invertiría o no. Yo en ese momento, pues por razones varias, eh, no podía invertir, ¿vale? Si hubiera tenido 5 o mil euros muy mucho más a mano, los hubiera metido. Eh, y entonces, bueno, les dije, ostras, pues sí, sí, meter pasta ahí porque porque eso, y, y les dije, eso acabará comprando la automatic? sí. sí, sí, sí <risa> pues bien. obviamente no me equivoqué. Eh, guay, al, sí. poco tiempo, al poco tiempo hubo la ronda un poco más grande y eh, entró automático como de refilón y han acabado comprando el, el proyecto. Sí que es verdad, no he acabado de entender muy bien porque estos días, depende de cuándo digo una cosa y a veces digo la otra, pero mm. la sensación que da es que, o por lo que yo he entendido es que quieren que el equipo de Frontity esté okay. metido en el core de Correcto. WordPress, sí. pero eh, lo que no acaba de dejar claro ninguno de los documentos es qué pasa con Frontity como tal. Es decir, sí, el equipo va a estar ahí, pero Frontity, ¿qué pasa? Es decir, eso es un proyecto que se va a quedar estancado, que mmm, va a seguir automática internamente... Que el equipo va a hacer trabajos dentro de Core, pero va a seguir dentro de Frontity. No, yo a lo mejor porque me he leído todo, como hay mucha información, me lo he leído todo muy rápido, pero no he, no no me ha acabado 100% claro.
0: Uh -huh. Vale, pero bueno, yo lo veo como, no... a, a, sobre todo, a ver, varias cosas, pero sobre todo enfocarse, yo creo que se va, a ver, ¿eh? que de luego no se sabe nunca, <risa> sí, pero la todo. idea es, yo por lo que veo es que se quede el equipo y sobre todo trabajar en el tema del full site editing de, de Gutenberg, pero la parte de full site editing desde el, desde el front, vamos, no
1: sé, espero yo que va por ahí, ¿no? Sí, lo que pasa que decían que no, o sea... La información era muy clara que era que Frontity no se va a integrar con No, claro, con WordPress, claro, es que así
0: ahora en un plis lo
1: integramos. <ríe> no, madre, <ríe> no, madre, la no, movida pero que, bueno, se que podría que podría ser como claro. una como un plugin añadido que permita lo yeah, mismo que existió yeah, la Rest claro. API, ¿vale? Uh -huh. Pues que esto sea como otra API que tire del frontal. ¿Sabes? Sí, Entonces sí, no sí. sé no, no ha quedado... No ha que, a mí, personalmente, no me ha quedado muy claro. Obviamente, mm. tengo muy claro que no se va a, a haber un, un merch digamos, del, no, del proyecto. No, 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 no tiene no. ningún sentido. Pero, pero, digamos, la viabilidad... Yo es que, claro, lo veo... También me pongo el sombrero inversor. Claro. Entonces pienso, vale, han pagado lo que habrán pagado por, por el proyecto. Pero, claro, o sea, ¿han pagado por qué? Es decir, ¿han pagado por el equipo, simplemente? Claro, y, claro. Sí, es la o han pagado quiere, porque ya. el producto... Tiene claro, o sea, idea. lo que no
0: pueden hacer ahora el equipo es dedicarse a las dos cosas. dice a ver, o, sea, o van a seguir con Frontity, o se van a meter con, con eso, Frontend, eso es lo que... Claro, con Full Site Editing,
1: claro, eso es, sí. Esas son las dudas que... que um, un poco que me quedan. Entonces, claro, ahí, ahí si es compran donde... algo
0: muy, yo sé, Pocket Cash, dices, bueno, pues está claro, pues seguirá Pocket Cash, y tienen ahí eso, pero no van sí, a dejar Pocket Cash, yo qué sé, para hacer otra cosa en Gutenberg uh, o en WordPress. Sí. En cambio, aquí es cuando dices, a ver, ¿qué va a pasar con los des desarrolladores? Que en el equipo, van a seguir por su cuenta y no, no, tienen muchas posibilidades de hacer algo juntos pero no se va a hacer o van a dedicar su tiempo porque claro, el tiempo es limitado a temas de WordPress, eso claro, es cierto sí, 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 uh -huh. por, el, por el proyecto como tal a ver qué. Pero bueno, no ha vale, sido la pues única vamos... fusión y adquisición. Sí, ¿Ha vamos, digamos, algunas...
1: a lo que será... Esto era un poco Venga, entradilla va. para situar. Uh -huh. Vamos directamente... La idea... Tampoco quiero entrar mucho en el tema porque no, no, quiero, no quiero... Bueno, no sé, a lo mejor sí que acabamos hablando mucho de negocio. <risa> Pero bueno, la idea es un poco comentar adquisiciones e inversiones que Venga, hay dentro va. del mundo de WordPress, ¿vale? Sí, Entonces, sí, sí, sí. voy a hacer un poco de repaso de todo el mes de agosto. Entonces, el 27 de julio se anunció... Eh, por parte de Publish Press, que iban a adoptar una serie de, de plugins. Eh, bueno, hay los, los que se llaman los Organized Series. Eh, bueno, son, son varios plugins y cosas, ¿vale? Pero mm -hmm, bueno, mm -hmm. es, ellos lo, lo han vendido como una don mm -hmm. <ríe> Es un poco raro, porque en realidad no es que hayan comprado los plugins o tal, sino que lo que van a hacer es como adoptarlos, ¿vale? vale es decir, vale, vale. ellos digamos plugins de estos que a veces quedan plugins buenos, potentes, que a veces hay en el repo y que por lo que sea pues el desarrollador principal no puede hacerse cargo y lo que han decidido pues es eh, eso, adoptarlo y entonces dedicar recursos a, a mejorar una serie de, de plugins, ¿vale? ¿vale? Entonces, bueno están, si no recuerdo mal, en organizeseries.com, el, 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 el organize es con Z, organizeseries.com, eh, está toda la información, ¿vale? Pues de uh -huh. qué plugins son, de un poco toda la movida. Luego, por otro lado, eh, a principios de agosto, el 4 de agosto, Termly eh, compró, esto sí que fue un poco una compra un poco rara. Eh, un plugin que es el de GDPR-CCPA-Cookie-Consent-Management. Sí, cierto, cierto. Sí, 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 sí. Vale, entonces lo han convertido... Plugin, en este plugin, vamos, sigue? el plugin, ¿eh? No, no es que para que la gente se supe, <risa> es el plugin de Cookies. ¿Vale? Sí, o sea, el, es el, el plugin del de famoso. Sí, es como el gran sí. plugin de cookies. Sí. Y entonces lo que han hecho es meterle un sistema de SaaS, si no mm. recuerdo mal, ¿eh? porque ahora estoy hablando un poco de memoria de todo. Y estamos Pero... hablando de Software as a Service, no estamos hablando de sí. SaaS, de CSS. ¿eh? Ah, no, no, sí, es verdad. Software as a Service. Vale, entonces básicamente Aquí... lo, que han, mm -hmm. lo que han venido a decir es: vale, vamos a comprar el plugin, le vamos a dedicar cariño y eh, le vamos, lo vamos a monetizar de claro. alguna forma, es decir, a van ver. a hacer algunas, algunas versiones y tal, pero bueno, está ahí, está luego en las notas del programa dejaré todos los enlaces a, a todos los posts de anuncios y o donde se ha anunciado un poco la, la compra o la inversión y demás. Estupendo. Eh, luego, otro proyecto es que algunos de los plugins de Inmerseus... Eh, pasan a formar parte de la, de, digamos, la familia de Honors eh, WP, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, para que os hagáis una idea, aquí están metido la gente de, de LearnDash, de Rebote, bueno, tienen cosas sobre todo para LearnDash. Vale. vale. Entonces, uh -huh. bueno, pues son varios plugins, aquí hay alguno de cupones, tal. Entonces, bueno, son una gente que hacía o que tiene plugins y que hace cosas y básicamente lo que ha hecho es comprar algunos de los de los que tenía esta gente bueno, Estupendo. está bien, no, no tiene tampoco mucha Sí, esto es algo que iremos mucho,
0: que hay alguien que está en el mundo de los plugins o de los themes y quiere aumentar un poco por ahí, hay sí. uno que ya tiene el, el plugin montado, pero que yo qué sé, pues a nivel estratégico ha pasado hacia otros tipos de plugin y dice, escucha, mira, esto yo voy hacia aquí y yo me voy de aquí, pues bueno te vendo uh -huh. mi plaza de, apar de aparcamiento ¿no? yo me voy y tú entras y creo que sí. está bien, está bien porque, hombre, a ver, cuando hay este punto de este tipo de compra-venta. Es alguien que ya no, ya se ve que si se lo vende, ya quiere dejarlo de alguna forma, ¿vale? Sí. Y el que lo compra demuestra interés en meterle, porque claro, no lo compras para dejarlo abandonado. Sí, eh, darle cariño. Claro, darle cariño. Entonces, yo lo veo interesante, ¿eh? Yo lo veo interesante. Sí. Quizás como usuarios estaríamos más contentos con, yo sé, pues con el servicio. Por ejemplo, yo ahora con restrict Content Pro, a ver, sí, lo ha comprado iThemes, eh, pero ya, ya a mí me hubiera gustado que hubiera seguido con con San de Development, ¿vale? Pero bueno, mucha. Uh -huh. también lo compraba comprado y, y, y bien, lo sé, sí. haciendo bien, pero eh, bueno, una cosa es la preferencia de cada uno, pero en general creo que a nivel global es bueno que haya esta, estas compras porque sí. hay interés de vender, interés de comprar para darle cariño, en principio. ¿eh?
1: Sí. Y bueno, luego está la gran compra. Yo creo que, aparte sí. de... <risa> Sí, yo creo que la música, de, el, el sonido de terror, un poco en parte también. Qué fuerte. Es una mezcla de dicho, sorpresa. Eh. Mira que yo, pues,
0: mira que yo, o sea, veo a venir compras, ¿vale? Bastantes. Pero Ghost, siendo tan marca personal, siendo él de la forma yeah. que es, siendo tan. Eh, porque además que se han vendido las acciones y todo, o sea, es que ha sido una sí, sí, sí. un venta to total. Sí. Vamos, no lo hubiera dicho. Yo no lo hubiera dicho.
1: A ver, bueno, es de estos... Claro, es un caramelito, porque al final sí, mucha sí, gente caramazo. paga a Yoast y ese es un caramelito. Pa para mí lo más sorprendente... Bueno, la noticia es que se ha comprado Yoast. Uh -huh. ¿Vale? Para mí la noticia... Y, y ojo, o, que lo ha comprado... A, a lo eso lo comprado, es lo que iba. Lo costing. ha comprado New, Newfold. Sí, Newfold es, un, es una sí, especie es un de mix. conglomerado de empresas. ¿Vale? O sea, es un holding. Eh, y entonces os voy a comentar algunas de las empresas que tienen para que entendáis un poco por dónde va. Uh -huh. O sea, eh, la, quizá el, el mayor o la mayor el mayor nombre que tienen es Network Solutions. Network Solutions quizá no es muy conocido, pero es la propietaria de la gestión de los dominios.com. Uh -huh. ¿Vale? Es, sí. Y luego aparte, digamos, dentro del holding, pues está Bluehost, que es un hosting, Correcto, HostGator, que, yeah. es un, que es un hosting, luego están eh, cosas tipo domain.com, register.com, web.com, crazydomains.com, o sea, están muy sí. metidos en temas de dominios y en temas de hosting, tienen BigRock, que también es de temas de eh, sitebuilder.com, bydomains... Eh, logic boxes, snap names que también tiene que ver, namejet, free parking sí. o sea, tienen mucho que ver con el tema de dominios y luego tienen ipage, que es, si no recuerdo mal eh, tiene, es una especie de CMS, ¿vale? Eh, pero es como es un poco raro y entonces ahora se han quedado con Joast. Uh -huh. es un poco raro todo, porque sí, sí. a mí personalmente right. Yoast no me acaba de encajar dentro de todo el conglomerado de cosas pero sí que es verdad que, claro, eh, lo que tienen esta gente a nivel de hosting y a nivel de todo es brutal, ¿vale? Entonces, o sea, la empresa que lo ha comprado es brutal. Mm, es no acabo de verle el encaje dentro igual de Igual dentro o sea, de unos meses tiene...
0: lo vemos, a saber tú.
1: Sí, yo creo que hay algo que no sabemos, claro. <risa> pero que veremos. Y luego, bueno, pues la, la última adquisición pues ha sido eso, el 30 de agosto, eh, automática ha comprado Frontity uh -huh. y luego aparte, pues bueno, todos los trabajadores de Automatic deben de estar contentos porque eh, ha caído, ha venido... <risa> han venido papá noel y compañía sí. antes de tiempo en, ver, en pleno verano pero bueno mmm, bueno supongo que iremos viendo más cosas estos próximos meses de aquí a yo creo que de aquí a navidad como mínimo eh, tres cuatro cositas nuevas mm. acabaremos
0: viendo Sí, seguro, sí, sí. seguro. En fin, pues nada, os mantendremos informados sobre todas las compras y ventas y a fusiones, adquisiciones y lo que haga falta. Venga, rematemos, a, nos vamos a la comunidad porque hay novedades y parece que incluso algunas presenciales. <risa> Bueno, 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 Wordpressers unidos jamás serán vencidos, todos juntos, sí, en unión sí. hasta darnos el morrón, pero libre este COVID Venga va, WordCamps, pues Meetups, virtuales y alguna que apunta ya
1: sí. a ser Empezamos ya con los eventos presenciales, eh, pues mira, a nivel de WordCamps tenemos la más 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 cercana, es la WordCamp Galicia, que será Bien. del 30 de septiembre al 2 de octubre y eh, justo esos mismos días tendremos también la WordCamp US, Bien. que será el 1 de octubre. O sea que tendremos bueno. un, un fin de semana bastante, bastante apañadito a finales de, de septiembre y para comenzar octubre. Y luego a finales, bueno, a mediados, finales de octubre, tendremos la WordCamp Italia. ¿Vale? el 22 y 23 de octubre. Bueno, pues si alguien quiere, alguien sabe italiano, o bueno, si alguien quiere escuchar alguna charla en italiano, que es relativamente <ríe> comprensible, eh, si, si al menos si se habla claro, un poco sí, lento sí. Y, <ríe> y tal. Cierto. Pero bueno, y luego está por ahí pululando. Lo que pasa es que no quiero anunciarlo todavía porque oficialmente no se ha hecho, que es la workcam España. Eh, que será online, si no recuerdo mal es a principios de noviembre o a mediados de noviembre, eh, ya, ya os diré porque no, no lo tengo, sé que están acabando de, de presentar cosas, creo, todavía, creo que hasta el día 10 han estirado la presentación de, o sea, la posibilidad de aplicar para hacer presentaciones, eh, o sea que si queréis, todavía tenéis un margen pequeñito de tiempo, porque acabó el domingo, pero lo han estirado un par de días, porque con bueno, la gente que ha vuelto de vacaciones claro. y eso. Y luego a nivel de meetups, pues bueno, septiembre es un mes de paso, por así decirlo. Sí que muchas meetups empiezan a, a, a retomar un poco el, el curso, no todas, normalmente uh -huh. en octubre uh -huh. es cuando ya todo el mundo vuelve, sí, 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 pero sí que tenemos una noticia, o al menos es noticiable. Eh, porque la gente de WordPress Sevilla va a hacer una meetup sobre creación y gestión de un membership site, un membership site abierto y gratuito, uh -huh. y lo va a hacer de forma presencial el próximo jueves de 9 de septiembre. Curioso. ¿eh? Eh, sí, en principio ilusión. va a ser, por lo que me ha parecido leer, va a ser en un parque, eh, bueno, entráis en la, en la ficha y exactamente os explicará, va a ser en un parque donde hay bancos y tal, entonces, bueno, va a ser, digamos, al aire libre.
0: estilo Irún, como se hizo la Mirón, que sí, sí, nos poco... montó ahí un tinglao, muy bien, <risa> sí. para experimentos sí, sí. está Pablo. Y, y claro, está bien, coincide con, bueno, es sí. que es acorde a lo que a la pandemia sí, sí. y todos los temas de seguridad, con lo que guay. Sí,
1: y yo supongo que después de cómo vaya... Eh, bueno, Mariana, para la Mariana. semana que viene ya lo, ya lo comentaré, pero creo recordar que para el próximo viernes, el 17 creo que es uh -huh. eh, también habrá otra en Marbella en este caso sí que será en un bar que creo que es cerrado eh, uh -huh. bueno, son experimentos, la comunidad este verano eh, comentó que, que, que sí que había que empezar a, a retomar y, y luego aparte ya lo comentaremos más adelante está el tema de eh, las meetups que hay paradas y demás, pues cómo van a recuperarse y eso, pero bueno, ya, ya lo comentaremos otro día. Y dos elementos un poco destacados, sobre todo el, el primero, que es eh, que es el mes de septiembre es tradicionalmente el WordPress Translation Day, que oficialmente es el 30 de septiembre, que es el día de, de las traducciones y de los idiomas y de no sé qué. Y entonces este año eh, la comunidad WordPress se ha planteado hacer eventos todo el mes de septiembre, ¿vale? Entonces, podéis entrar en www.translationday.org eh, donde tenéis un poco todo el programa. La idea inicial es que del 1 al 15 eh, sobre todo se focalicen las comunidades locales, es decir, las meetups locales de cada país, pues se hagan foco en, en el tema de las traducciones y del 15 al 30 eh, sean como eventos más globales. Eh, creo recordar que hay un día en el que Jesús Amieiro... Eh, hablará de temas de herramientas, de cosas de traducciones Bien. y tal. Y luego, eh, por otro lado, la, el equipo de eventos de Eduaction, ¿vale? EduAction es como las WordCamps, pero, pero para hacer hackatones, para ayudar a ONGs, ¿vale? Lo sí. que fundaciones ONGs, pues eh, están planteándose hacer cosas a nivel más global, sobre todo por el tema del online. Y el próximo 25 de octubre habrá una hackatón para ayudar a ONGs de Nigeria, eh, y bueno pues podéis participar serán en inglés y bueno está ahí ya esto lo avanzaré la semana que viene comentaré un poco más todos estos temas, porque es que hoy era volver y no... Sí, sí, teníamos no, de no, noticias no da, no da que tiempo.
0: Sí, sí, no sí, no, tiempo, tiempo. no da tiempo. Sí, a veces, si se sí, sí. acumula una semana, imagínate bien, <ríe> sí, un mes. Pues, o sea, imagínate un mes. Muy bien. Sí, y, sí, y nada, pues y a está. nivel de eventos, pues nada, recordar eso, que también yo el mes que viene, el 16 de octubre, en Sevilla, monto el cuarto evento de marketing online, en el NH uh -huh. Collection Sevilla, cerquita de la estación, para que podáis llegar en AVE, ¿vale? Uh -huh. Pues nada, señores, hasta aquí este WordPress Radio, el primero de la vuelta al cole de este 2021. Espero que os haya interesado todas las noticias del mundillo WordPress. La semana que viene regresamos con esa nueva sección de adquisiciones, pero con una temática, como solemos hacer siempre que no nos, se nos va la pizza con las noticias. Yo creo que lo lograremos. En todo caso... Si no falla nada,
1: hablaremos de hackeos y de ¡Oh! Cosas así. Bien, bien. Este siempre
0: interesa. Este siempre es curioso. Sí, sí, pues venga, sí. vamos a hablar de hackeos. Os especialmente de cómo no, de evitarlo. Y de cómo limpiarlo, ¿vale? sí. Eso, y, y exo post y pre. ¿eh? En sí, fin, sí. seguridad activa y pasiva para los hackeos la semana que viene. Uh, dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.